2: Bienvenue
0: sur
3: le podcast du raisin et des papilles. Le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
4: Ouh là là. On va faire le trou normand. Le calvadis sous les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer. Ah bon Voilà, monsieur. Oui, mais que, comment on boit ça Du sec. Mmh,
3: Moi, c'est Mika. Moi, c'est Adrien. Bienvenue dans cet épisode du raisin et des papilles Bienvenue dans cet épisode du raisin et des papilles euh, Aujourd'hui nous sommes dans une brasserie Et je suis content parce que bah Adrien c'est ton premier épisode Brasserie, salut Adrien Salut, c'est le deuxième épisode brasserie puisque avec Julien de
1: euh, l'intruste ah oui. du coup j'étais bah, si. là quand même finalement. Alors
3: on, on était à, à contre courant aujourd'hui, ce serait bien qu'on on, bah, on fasse un petit débrief aussi à contre courant parce que en plus euh, nos invités du jour étaient à contre courant, du coup euh, ça permet un petit peu aussi de, de voir un petit peu le, le ressenti qu'ils ont eu. Mm -hmm. euh, Couvre-feu, t'es heureux
1: <rire> Moi ça m'impacte sans doute un peu moins que nos
3: amis restaurateurs et, euh, et barman. Ah, on a une grosse pensée pour eux parce que franchement euh, c'est un, un petit peu euh, compliqué en ce moment mais bon. Passons aux choses positives, aujourd'hui je suis content puisque moi j'ai pris des fonctions, j'ai pris sa bière depuis quelques jours et, et euh, c'est il y a longtemps que je voulais euh, découvrir une nouvelle brasserie euh, qui m'avait l'air un petit peu bizarre parce qu'il y avait des canettes, des canettes qui ressemblaient, euh, euh, qui avaient un packaging très coloré, très euh, girly, funky, euh, voilà, qui sortait du lot euh, et euh, bah, j'avais un peu d'a priori par rapport à ce qu'il y avait dedans. Euh, mais bon, j'ai vite été, euh, été séduit, euh, du coup, euh, comme dirait euh, l'autre, pas de 10 même avec de la bière. Euh, en tout cas, euh, bonjour, euh, chers amis des intenables. Salut. Salut. Alors, euh, on a une Gaëtan, que, que j'ai piégé lors de Wine in Black, euh, la première soirée. On a Alice et je sais plus son prénom. Jérôme. Et Jérôme, oui, exactement. J'allais te dire Julien, mais j'avais un doute, donc c'est mieux. Euh, comment allez-vous euh ça va et toi bah, nous ça va, on a bien récupéré après. Bah, euh... oui,
4: ouais. on a aussi l'impression de vivre un petit peu avec toi en ce moment comme ouais. on se voit le dimanche, le lundi
3: c'est magnifique. <rire> magnifique et en plus ils me fournissent de la bière c'est pratique alors ce que je vous propose pendant ce petit temps qu'on est ensemble c'est de parler de votre parcours qui vous êtes, ce qui est important vos influences d'où vous partez pour au final vous retrouver dans votre propre brasserie on va évidemment euh, bah, faire la visite de la brasserie. Euh, bon, on l'a déjà faite, mais tu, tu auras le droit de, 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 de l'avoir aussi. Euh, et, euh, et forcément, on va faire une dégustation bah, de, de vos bières, puisque je crois que tu ne les as pas goûtées
1: pas du tout, euh, moi j'ai vu tes, tes stories j'ai vu des canettes, des couleurs un peu folles j'avais ouais. un a priori aussi c'est <rire> une vieille.
3: petite folie mais euh, il mais y a des folies comme ça qui sont belles euh, <rire> du coup je, bah, je, je propose qu'on commence, bah, déjà avec toi moi je suis, un, je suis galant je suis, galante, je, je, je suis galant dans le sens où, où j'aime bien, je suis content d'avoir enfin un peu une voix féminine, alors ça commence à venir hein, contre courant, j'en ai ni quelques unes j'étais assez content euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de filles brasseuses bon, comme...
5: ça commence euh, depuis en plus maintenant alors brasseuse euh, forcément pas trop alors on dit brasseuse personnellement moi j'aime pas trop mais euh, je préfère euh, je préfère brasseur ou mettre brasseur ça me va très bien je suis pas, <rire> okay. je suis pas à cheval là-dessus euh, l'important c'est le métier peu importe comment Exactement. on l'accorde mais euh, mais ce qu'on voit par contre c'est quoi ouais, il euh, y a de plus en plus de femmes dans le milieu de la bière notamment en tant qu'amatrice hein, de, de bière et connaisseuse de mmh. bière euh, et brasseur, ça commence à venir euh, petit à petit. Hein. C'est vrai que
3: la zytologie euh, se féminise de plus en plus. Moi, je suis assez surpris des clientes que j'ai. Si je me faisais la réflexion l'autre jour, euh, je trouve qu'elles sont plus parfois plus curieuses que les hommes qui restent dans ce qu'ils connaissent. Euh, les, les femmes, elles aiment bien euh, s'aventurer dans des choses qu'elles n'ont pas forcément toujours appréciées, mais au moins elles osent.
5: Il y a un peu plus de curiosité, peut-être Ouais,
3: ouais peut-être. Euh, ça doit être ça. C'est euh, pour
5: casser le mythe de la bière de femme. C'est
3: ça. De bon, toute façon, est-ce que ça existe encore une bière de femme, une voiture de femme et <rire> non, un vin de pas. femme bah, Quel est ton parcours bah, On va commencer par toi. Quel est ton parcours Comment bah, t'es arrivé
5: Comment euh, bah, je suis arrivé dans la bière alors, je suis arrivée d'abord en tant que carmatrice de bière. Euh, moi, à l'origine, j'ai un cursus d'ingénieur agroalimentaire avec euh, où j'ai plutôt spécialisé dans, dans tout ce qui était fermentation, donc euh, que ce soit bière, vin euh, ou d'autres processus agroalimentaires basés sur la fermentation. J'ai fait un petit passage euh, à l'époque, c'était en 2012, par les balbutiements du vin nature à l'époque, euh, et puis euh, en fait j'ai été embauchée par une grosse brasserie industrielle à Alsacienne <rire> Où j'ai travaillé pendant 7 ans Et là du coup j'ai pu voir vraiment le process euh, euh, brassage et aussi conditionnement J'ai fait les deux D'accord. Voilà. Donc <rire> sur du très gros euh, En parallèle on brassait en tant qu'amateur à la maison du tout petit, et finalement euh, le projet a beaucoup mûri. On avait envie depuis plusieurs années de, de se lancer dans la microbrasserie, et là c'était l'occasion, du coup, avec les intenables et euh, cette équipe de 5 de, de concrétiser le projet.
3: Alors, on va parler des intenables après. Euh, tu as toujours bu de la bière
5: J'ai pas toujours bu de la bière, non, c'est venu, euh, venu pendant mes études supérieures, euh, mais ouais, j'étais très réfractaire, on va dire que tout ce qui était... Euh, moi je connaissais que la bière industrielle, enfin voilà, et donc ça, non, je buvais pas du tout ça, j'aimais pas du tout ça. Et puis c'est quand j'ai commencé à boire de la bière artisanale que j'ai découvert des goûts qui sont vraiment différents, euh, et la, la porte d'entrée finalement était plutôt la bière artisanale.
3: Quand tu dis que tu fais de la bière, les gens ne sont pas un peu étonnés
5: si toujours, il l'était déjà à l'époque quand je disais que je travaillais donc dans cette grosse brasserie industrielle Ah, T'es dans les bureaux Non non, je suis en fabrication. Ah bon Ah mais voilà c'est ça. Mais vous devez pas être beaucoup de femmes, non Effectivement, on n'est pas nombreuses, mais voilà les gens étaient assez assez surpris et encore maintenant.
3: Du coup, passons à toi. Comment est-ce que voilà, c'est quoi ton parcours
4: bah écoute, euh, moi j'ai un peu trempé dans la bière depuis, depuis très jeune, donc depuis 7 ans quoi. Euh, depuis en, que j'ai 7 ans. Hein. En, mode, en, mode, euh,
3: en mode biberon en mode Ah non, dégéné, pas
4: hein. en dégustation, mais ouais. euh, j'ai grandi dans une, dans une microbrasserie familiale. Okay. Euh, et puis euh, après, j'ai continué mes études, euh, où, où j'ai fait des études de brasserie. Okay. Je suis parti un petit peu en voyage. Euh, j'ai bossé pendant 6 pendant mois dans une microbrasserie euh, québécoise. Uh -huh. euh, donc c'est un brasseur belge, euh, d'origine belge, qui a monté une microbrasserie euh, en, en 97, euh, une ferme brasserie donc il récolte son propre orge et son propre houblon pour faire de la bière et, et j'ai pu travailler là-bas pendant 6 pendant mois euh, c'est aussi avec lui qu'on qu a fait l'ouverture d'une microbrasserie au Mexique mmh. euh, donc ça permet aussi de voir un peu ça différentes cultures euh, voilà et puis de voyager et, et comme l'Amérique du Nord est, est toujours un peu en avance on va dire 10 ans en avance par rapport au marché européen c'est ce qu'on dit hein, grosso modo mmh. Euh, et moi j'ai pu connaître euh, tout ce qui est IPA euh, vraiment tout début des années euh, 2010 où c'était le plein boom déjà là-bas et puis là c'est vrai que ça fait quelques années que ça arrive chez nous quoi. Euh, puis après je suis, je suis revenu, euh, revenu ici en Alsace et j'ai continué euh, à travailler dans la brasserie et c'est là où j'ai rencontré Alice euh, plutôt dans le milieu industriel donc euh, moi j'ai vu le très petit le très très gros et, et toujours avec cette envie de, de travailler dans la micro-brasserie et... Dans la bière artisanale, quoi. Donc euh, on s'est dit, il faut vraiment qu'on monte un projet. Là, c'était la super bonne occasion. Et puis on y allait, quoi. Et puis on y, on y va à fond.
3: Bah Gaëtan, du coup, ton parcours
2: mon parcours et... <rire> Est très vaste et très varié. Depuis gamin j'ai toujours été un peu touche à tout. Euh, j'ai fait des études dans, en histoire, en sport, si ça se voit pas. Et ça n'a rien donné. Donc à un moment, il bah, faut bien trouver du boulot. Euh, j'ai toujours été passionné un peu de cocktails. Tu,
3: tu de, sais, de... Tu, passes, tu passes pas un en entrepreneur. Non, 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 voilà,
2: pour expliquer, en fait, moi, je, voilà, euh... et, je suis arrivé et un, peu dans le monde de, un peu dans le monde du bar par hasard. Tu euh, voilà, j'aimais bien les cocktails. Quelqu'un m'a donné la chance de travailler dans un bar et, euh, et après en fait ben, euh, j'ai découvert la bière un peu par hasard euh, grâce à la sœur de Jérôme qui, euh, ben, qui elle a baigné dedans qui m'a dit ah mais tu verras la bière c'est bien aussi, suis, ah, non, mais... Ah, toujours les industriels euh, en tête et on a euh, ben, fait nos oui, premières dégustations voilà. de craft ensemble euh, et, euh, et j'ai découvert que dernières. la bière ben, ouais, c'était pas juste euh, de la lagueur euh, dégueulasse, ah oui il y a quand même des goûts euh, et je trouvais justement par rapport au cocktail des choses qui étaient euh, assez similaire au niveau des goûts. Maintenant. Ah bon. La bière, c'est pas que, 1664 ah non, et, pas euh, que ça sur ah. son Et, <rire> et euh, du coup, ben, je me suis passionné petit à petit, et on m'a proposé de travailler dans un bar à bière. J'ai dit bon cours, on a pu, j'ai pu être gérant d'un bar à bière. Enfin, je le suis toujours. Voilà, on m'a confié euh, cette mission, et puis après, euh, qui s'appelle l'intenable, la est bouclée, tu vois. Voilà. Et... Et, euh, et après, ben voilà, tout, tout, tout en découle de comment je suis arrivé dans la brasserie.
3: Tu sais qu'on a l'intention de faire les bars, les brasseries aussi, non. les restos. Vous êtes les bienvenus. Euh, non, mais bon, je, je me place, je place le temps.
2: Pour qu'on sera ouvert. Hein, <rire> là,
3: oui, là, c'est un peu compliqué. Et bah, que, la rencontre s'est fait comment
2: bah, la rencontre avec les brasseurs s'est faite bah, parce que je suis, euh, je suis le conjoint de la sœur de Jérôme. C'est facile. C'est un peu ça facile, fait, ouais. ça fait, ça fait, On va dire que la rencontre s'est faite facilement. Et puis, euh, ouais, voilà, de temps en temps, une histoire familiale. Puis, voilà, on faisait des dégustations à la maison. Donc, euh, chaque dégustation, le lendemain, on avait acheté une brasserie. Hein.
3: Un jour, il y aura euh, les mes euh, père, mère et fille. Voilà,
2: c'est ça. Et euh, c'est vrai qu'on a toujours eu euh, cette idée un petit peu de... Voilà, D'un moment, de dire bah, « Moi, j'adore le bar, mais c'est vrai que je voulais voir aussi autre chose. » Et, euh, et euh, eux bah, avaient aussi envie de se lancer. Et mon patron mmh. s'avérait qu'il euh, il avait une brasserie, mais... Euh mais pas de, pas de brasseur et tout c'est bien goupillé, bien bien euh, bien voilà, goupillé. cette alchimie, euh, voilà, c'est bien goupillé. Euh.
1: Je me retrouve dans beaucoup de vos témoignages parce que moi aussi je détestais la bière parce qu'on m'avait mis le nez dans des picons, dans des 1664, dans des années ah, ah, oui. J'ai pas envie forcément de citer une marque, mais <rire> voilà, c'est pour dire que je ne goûtais que en de y trois, c'est bien. C'est ça. Et il y a trois ans, j'ai commencé à boire, euh, enfin on m'a fait goûter une bière artisanale. C'est vrai que c'est quand même beaucoup moins cher quand. Quand on est étudiant, quand on est un petit peu jeune, les bières dans les, dans les bars, ouais. et, euh, et puis j'ai commencé à boire ça, je me suis dit tiens c'est quand même pas mal, c'est un peu plus léger, c'était des blanches, hein. souvent c'est la porte d'entrée quand même quand on apprécie ah. les vins, souvent on apprécie les blanches, même si tout à l'heure tu as dit que c'était qu'une couleur et que ça ne voulait rien dire, <rire> j'ai bien retenu, mais euh, ouais j'aimais pas forcément bien la bière, et en ouvrant ma boutique de vin, j'ai commencé à travailler avec la Narcose qui est une brasserie à côté de chez nous, mmh et euh, j'ai à rencontrer quelques brasseurs euh, et à m'intéresser au monde de la bière et à goûter qu'il y avait des choses hyper intéressantes que c'était pas forcément uniquement bah, c'est toi, euh, toi qui es à l'origine des
3: altruistes d'ailleurs Comment c'est ah, toi qui es à l'origine des altruistes il
1: fallait forcément aller voir Julien bah, et,
3: oui, forcément.
1: Euh, et c'est un monde euh, finalement très vaste, on trouve de tout c'est comme dans le vin euh, il, est, il, y a des, il y a beaucoup de mauvais vins mais il y en a qui travaillent de façon exceptionnelle je pense que la brasserie c'est aussi la cette bière, diversité est pareil, là c'est pareil.
3: Il faut tout autant de bière que les vignerons euh, font des, des vins. Mm -hmm. tu vois, euh, Et c'est bien que tu me forces à pousser euh, la porte de certains brasseurs que je ne connaissais pas <rire> comme bah, là Le but, c'est ça hein, c'est de, de rencontrer pas forcément euh, des gens qu'on connaît. Euh, après, c'est vrai que maintenant, bah, j'ai un pied un peu plus dedans dans la bière, mais c'est vrai que je vois quand même des choses après que j'aime ou j'aime pas. Tu vois, il y a des choses qui. Bah, C'est comme la main, hein. il y a des choses qui nous éclatent un petit peu moins. Et, euh... Mais euh, justement, euh, je sais que vous avez fait une petite rencontre ces derniers temps euh, au salon. Ah euh, oui, un certain Christophe Lindenlau. Je vais tout de suite commencer <rire> par là parce qu'à un moment donné, on euh, va, va tout de suite régler les choses. Et vous avez fait un test avec une de vos bières et euh, son pinot citron.
5: Oui, Gaëtan, ouais. peut-être, est-ce que tu le connais mieux ouais, ben,
2: c'est vrai que nous, dans la bière, on a aussi le, le petit avantage, c'est qu'on n'a on, on a quand même pas vraiment de limite, On n'a pas vraiment de limites. On peut, on peut se permettre beaucoup de choses par rapport au vin ou, ou d'autres alcools. On a quand même beaucoup plus de liberté. Ouais. Et euh, notamment, quelque chose qui, qui vient un peu à la mode en ce moment, ce qu'on appelle le blending. Donc, c'est... Euh, un peu, ben, on, la rencontre un peu des cocktails euh, mélangés, des, des fluides. Euh, ben, c'est ça, c'est que là, l'idée, ben, on a juste pris une okay. bière de chez nous, le pinot citron. Non, mais c'est ce c'est
3: pas ce que je veux savoir. Est-ce qu'il y a possibilité est-ce que Alors, il aurait une pour l'instant idées... on n'en
2: a pas discuté mais c'est vrai que c'est des choses où... Bah, parce qu'après, euh, même si comme je dis on a la liberté de faire beaucoup de choses, après légalement il faut aussi savoir euh, qu'est-ce qu'on a le droit de faire vraiment, parce qu'il y a quand même des petites règles. Mmh. Mais euh, c'est vrai que c'est des idées, euh, bah, comme dit euh, notre nom c'est bien intenable, nous des idées on en a toutes les secondes. Mais est-ce euh... est
3: qu'on pourrait imaginer euh, ah, un jour, euh, oui. euh, comme 800 euh, Georges en Bourgogne ils l'ont déjà fait, euh, je sais que Bendorf en a fait aussi, euh, faire un mariage ou un accouplement entre du vin et de la bière euh, bah moi j'ai orgé raisin au magasin par exemple est-ce que est-ce est ouais. Est que c'est est quelque chose qui pourrait être une réflexion euh, ah ouais, et un c'est peut-être même déjà en cours ah, <rire> ah, ça veut dire que derrière une certaine porte magique il y aurait des barriques et... voilà
4: on a une petite barrique euh, et puis on va pas vous cacher qu'il y a eu un petit peu euh, de, de raisin qui était accroché euh, sur les sur les vignes en plus cette année donc euh, ouais on on est passé derrière et on a un peu profité mais c'est comme le vin ça prend un petit peu de temps pour s'affiner
2: quand même donc euh, je... si c'est un peu à l'expérimentation aussi voilà hein. tout à fait si on monte sur quelque chose on verra ce que ça donne
3: alors je vais quand même vous lire le... parce que j'ai demandé à Christophe ce matin ce qu'il a pensé de vos bières euh, bière, pression superbe et des canettes j'ai juste goûté la framboise alors il m'a dit qu'il aurait aimé plus d'acidité c'est là qu'il m'a révélé que, ah bah on a fait un, peu, un petit échange avec Pinot Citron et, et apparemment vous auriez peur d'avoir un peu trop d'acidité, ce que je peux comprendre, ce qui est qu un peu aussi parfois ma peur.
4: Alors sur cette première canette, euh, on a fait les quatre premières canettes qu'on a faites, euh, on a fait des styles complètement différents dont une savoir. Euh, on sait aussi que pour l'instant notre marché, on va essayer de commencer à vendre localement ouais. et euh, pour amener des gens à goûter des savoirs il mmh. euh, faut quand même arriver avec un produit qui est un peu plus accessible et on a essayé d'avoir l'acidité de la framboise pour pas dénoter, on n'a pas une acidité qui est supplémentaire euh, comme le jus de citron très très acide là on est vraiment comme si on mordait dans le fruit en fait donc c'est acide sans être trop acide et avec très peu de sucre parce qu'on fermente tout le sucre de la framboise. Donc, on, on a cherché un équilibre et une accessibilité aussi. Les intonables, vous existez depuis quand, du coup
5: Depuis février, euh, officiellement, 1er février 2020. Ah oui, donc c'est tout récent. Oui, on, on a commencé à monter le projet euh, vers euh, fin des... août, septembre ce de l'année dernière. Baby,
3: ce sont des baby-brasseurs br encore.
5: <rire> et, euh, et on a officiellement pris euh, les quartiers ici le 1er février. Donc, on a choisi la meilleure période, je pense. <rire> Parce que finalement, on a fait bah, le temps de faire un la mise en place les premiers brassins. Mmh. Euh, les premiers fûts sont arrivés dans les bars euh, les, la veille de, de l'annonce de fermeture de confinement. Voilà. Donc,
1: donc euh... il devait les terminer tout de suite en une semaine, <rire> c'est un peu ça l'idée On va faire en quelques heures
2: <rire> ouais. Du
4: coup vous avez réussi à vendre aux particuliers pendant cette période
1: un peu compliquée comment ah. vous avez fonctionné
4: Alors euh, on avait tout de suite l'idée de, de mettre la bière en canette euh, parce qu'il fallait qu'on fasse un choix et on, on a dit on, on prend ce contenant euh, une machine était commandée et comme toute la filière euh, internationale a été impactée euh, par, par le Covid euh, notre machine a pris du retard donc euh, euh, on a travaillé pour euh, arriver au plus vite avec nos canettes et on a fait venir un prestataire pour nos quatre premières canettes euh, début septembre. Mais ça pouvait pas aller avant. Donc euh, pendant toute la période du confinement, on a profité pour faire des, des mini-futs de 5 litres euh, pour que les gens puissent, puissent avoir euh, de la bière artisanale chez eux et puis dans un, dans un bon format.
3: Alors justement, on va, on va revenir sur un, un truc qui peut fâcher un petit peu et qui, fâche, qui, qui, laisse, qui laisse une certaine interrogation, euh, la canette c'est quoi cette histoire Parce que la canette. Moi je viens bien. Hein. Alors euh, on, a eu, on a eu la réponse de. Je vous provoque un petit peu, hein, je vous rassure. Euh, on a eu la réponse d'Erwin de, qui a expliqué euh, le, le plus de la canette. Oui, oui j'ai
4: bien. J'ai écouté en voilà. plus le podcast. Euh, euh, Erwin, c'est un ami. Ouais. C'était moins
5: funky
3: <rire> quand même. C'était <Ouais, rire> C'était moins oui.
4: Non mais clairement, c'est. Alors c'est une, une mode euh, qui s'est développée euh, dans la du Nord. Euh, aujourd'hui euh, on connaît un petit peu le marché justement moi j'ai encore des contacts avec le brasseur québécois euh, chez qui j'ai travaillé euh, aujourd'hui le marché là-bas euh, est uniquement sur la canette à, on va dire à 90% ouais. euh, la bière est en canette il euh, y, y a un clair avantage c'est euh, la préservation des arômes du houblon sur des haïpieds euh, on n'a pas de lumière qui passe à travers la canette et on a un risque d'oxydation qui est un peu plus limité que la bouteille parce que dans le col de la bouteille, potentiellement, on a un petit peu d'oxygène même si des très gros embouteilleux sont capables d'enlever de, cet oxygène mais on n'a pas la lumière et moins d'oxydation donc ça préserve mieux le, le houblon et clairement, c'est un des principaux euh, avantages de la canette
3: mais euh, en fait... Je... J'extrais pas le peut-être, mais je pense que le fait que vous appuyez les intenables et que vous mettiez en canette, c'est pas par hasard.
4: Ah bah non, ça c'est sûr que après on s'est dit bon ben bah, on va on va tout de suite arriver avec de la canette quitte, à, quitte à, à bouleverser un petit peu les les Alsaciens dans leurs habitudes parce que dans le reste de la France ça se développe déjà mais c'est vrai que chez nous on est un peu ancré sur la bouteille et puis nous on a dit bah allez on y va oui, on mais la, la
3: c'est pas le reste, reste de la France
2: c'est un monde à part tu vois c'est un... la, la, la canette euh, ben, on regarde aujourd'hui la plupart maintenant des brasseries qui font de la canette font de la canette par reconversion ouais. c'est à dire qu'ils faisaient déjà des bouteilles ouais. et maintenant ils font de la canette parce qu'ils bah, voyaient que ça marche c'est vrai que maintenant en tant que nouvelle brasserie est directement arrivé on dit, bah, non, on fait que de la canette c'est moins courant, il y a quelques brasseries en France mais euh, c'est vrai que c'est quand même moins courant maintenant la plupart sont plus en reconversion sur, euh, sur de la canne et c'est là qu'on dit si même les grosses brasseries s'y mettent, quand je dis grosses pas en volume mais en réputation, mm -hmm. s'y mettent moi j'avais aussi des a priori sur certains styles de bière, des gros imperial stout ou des choses qui se disent voilà, qu'il y a un, un potentiel de garde. Garder ma bière en canette pendant trois ans, ça me paraît un peu bizarre. Et mm -hmm. Si je me dis maintenant que même certaines brasseries influentes dans le milieu le font, c'est qu'il y a quand même quelque chose, il y a un intérêt. Et là où je me dis aussi quelque chose, c'est euh, les fûts. Que vous, les bières pression que vous buvez elles sont contenues dans des fûts inox pour la plupart, alors maintenant il y a aussi les fûts jetables mais ça ne dérange pas d'avoir du métal sur des fûts pourquoi pas aussi des canettes mais le, le, le
1: retour non. de vos clients, vous avez des gens qui sont complètement fermés à ça, du coup qui vous disent ah non, euh, on vous aurait bien pris parce que c'est bon ce que vous faites mais euh, euh... la canette moi ça me bloque il ben, euh...
5: y a quelques, euh, quelques personnes qui sont euh, encore euh, réfractaires mais généralement mmh. c'est parce qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion de goûter une bière mmh. artisanale en canette mmh. et en fait euh, parfois oui, il faut juste une dégustation et, euh, et se rendre compte que ben non, il n'y a, a pas notamment le goût de métal. Ça, c'est la légende urbaine sur la canette c'est le goût de métal. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui peut éventuellement, il y a deux choses qui peuvent éventuellement donner un, un goût de métal mm -hmm. la pasteurisation de la canette. Euh, ce, que ce, que ce que font les, les industriels les... c'est à dire ouais. qu'on chauffe la canette à 60 degrés avec la bière dedans pendant un certain temps ouais. nous on est sur des bières non filtrées, non pasteurisées okay. donc il n'y a pas du tout ce problème là et la deuxième chose c'est euh, il peut y avoir une réaction entre la salive et l'aluminium donc quand on boit directement euh, de la canette. Ah, la canette voilà. mais une bière ça se boit dans un verre donc du coup il n'y a pas de problème <rire> de goût métallique
3: justement comment est-ce que euh, bah, comment est-ce que vous observez un petit peu cette évolution du, du marché euh, on va pas... On peut parler du marché du consommateur. Euh, il y a de plus en plus de brasseries en Alsace. Je crois qu'il y en a une, plus d'une centaine, centaine, me semble-t-il. Euh, comment est-ce que vous voyez, vous, euh, avec un peu en survolant tout ça, cette évolution, cette, cette progression dans cette région et, euh, et qui, j'ai l'impression, est plutôt curieuse Contrairement à ce qu'on peut vous raconter.
5: Bah nous, on est vachement enthousiastes. Hein, S'il y a de plus en plus de brasseries, c'est qu'il y a aussi mmh. de plus en plus de, euh, de gens qui Bien consomment sûr. et qui apprécient la bière artisanale. Et mmh. On est en plein boom. il y a de plus en plus de brasseries qui explorent aussi de plus en plus de styles. C'est vraiment très très riche. C'est ça qui est, qui est fantastique en ce moment avec le, le monde de la craft bière
3: alors je vais vous titiller un petit peu c'est un peu la question qui fâche parce qu'il y en a une aussi pour les brasseurs euh, est-ce que vous n'avez pas l'impression que la brasserie artisanale c'est bien mais c'est essentiellement pour un public urbain j'ai l'impression qu'on ne s'adresse pas du tout à les gens de, de la compagnie je, je pourrais poser la même question pour le vin nature alors tu parles juste sur notre de. non en général, en général, dire. En général. Ah
5: oui, moi je ne trouve pas du tout euh, parce que euh, finalement, c'est plus une question de, de produits. Tu vas avoir certains produits peut-être qui sont euh, plus pour des milieux urbains. C'est sûr que si euh, je te propose une impériale gauze euh, à la cacahuète, et euh, je sais pas, enfin tu vois, c'est euh, un public particulier, et que peut-être dans les milieux ruraux, encore que, c'est un peu des préjugés. Euh, Peut-être il y a un peu moins de public. Mais par contre, euh, l'ADN à la base de la brasserie artisanale, c'est quand même la brasserie de village. Il euh, y a une époque où euh, chaque petit village en Alsace avait euh, sa brasserie comme sa boulangerie. Et, et chaque et destinerie. C'est ça.
1: Père Jérôme disait que euh, le Québec et euh, les états unis avaient 10 ans d'avance. C'est un petit peu la même chose entre... Euh, les... Le goût des, de ceux qui habitent en ville par rapport à ceux de la campagne. Moi, je suis maintenant dans un petit village, je vends de la bière artisanale, il faut juste faire goûter aux gens ouais. pour qu'ils en reviennent, tout simplement. C'est comme le vin naturel. Oui, et maintenant, il je... y a des gens sûr, qui veulent absolument goûter que ça, et c'est juste qu'il y a un petit temps de retard, forcément.
3: Mais c'est vrai qu'on est, on est enfin, le vin nature, même la bière artisanale, est sont étiquetée comme étant, ouais, c'est les bobos qui boivent la bière artisanale. Euh, Est-ce que vous ne pensez pas que. Et, et, et c'est là où j'ai l'impression que. Que la bière a réussi à faire ce que le vin est peut-être en train de réussir maintenant peut-être par le biais des, des pétanades justement euh, c'est que euh, bah, vous avez des bières geeks des bières de gastronomie des alors je sais pas, moi j'appelle ça des bières de luxe, je sais pas si ça existe des bières de luxe, j'en sais rien, c'est peut-être un mot galvaudé est-ce que c'est justement pas ça c'est pas vous qui avez la, la bière qui a entraîné euh, ce, cette espèce de, de mouvement euh, national, mondial j'en sais rien, vers justement quelque chose de plus simple, que ça soit dans l'assiette que ça soit dans le verre à bière dans le verre à vin, euh, t'en penses quoi
4: Bah écoute, moi je pense que finalement, ce qui représente le plus la, la bière artisanale je dirais que c'est une question de goût. Mmh. Pour moi, c'est vraiment dans les bières artisanales, euh, que ce soit n'importe quelle bière, si c'est des brasseries qui font plus de la blonde, de la blanche de ou des brasseries euh, qui font de l'IPA, de la sour, de la, fin, des styles un peu plus, on va dire, modernes et, et, et jeunes, entre guillemets, euh, ce que les gens cherchent, c'est du goût. Et, et finalement, nous, toutes les brasseries ont une petite typicité, a un goût supplémentaire, et souvent, les, les gens, dès qu'ils commencent à goûter, bah, ils se disent « Ah ouais, tiens, ben, j'ai un peu plus de corps, c'est pas filtré, pas pasteurisé, il euh, n'y a pas d'ajout de sucre, on aime bien aussi les, bi les, les bières qui ne sont pas forcément trop sucrées. Ah tiens, il y a, y a un houblon un peu spécifique qui est mis dedans, ça donne, ça donne une amertume, ça donne une aromatique, c'est vraiment sympa. Et on n'est plus sur des produits uniformes. Parce que euh, c'est ce qui s'est passé à un moment, hein. c'est qu'il y a eu l'époque, début 1900, il y a eu beaucoup de micro-brasseries. Après, il y a eu que des grosses brasseries qui ont fait des produits un peu uniformes, qui, pla qui plaisent, on va dire, à peu près à tout le monde. Et maintenant, nous, euh, je pense que dans le mouvement de la bière artisanale, c'est de faire des bières vraiment typées, qui a, qui a un goût particulier et, et qui ramène un peu tout le monde, alors peut-être même à des souvenirs euh, d'enfance ou d'époque ou... Ouais, voilà, là, nous, on fait une bière à la framboise et, et ça, c'est un peu innovant, quoi. Enfin, je veux dire, en Alsace, on n'a pas eu tant que ça non, non plus. Et on se dit, bah, tiens, vas-y, on, on va aussi mettre un peu de fruits. Là, on en a une avec du gingembre et une IP un peu plus amère. Enfin, il y en a pour tout le monde, quoi. Et la bière, c'est pas que cantonnée à de la bière euh, lagueur, on va dire fade, <rire> qui n'a pas de goût.
3: Alors, justement, bah, on va visiter la même batterie, t'en penses quoi Allez, passe à la visite. Bien, on est dans la brasserie à l'intérieur, on fait la visite de la brasserie. Bah, comme toujours, on a l'impression que quand on rentre dans une brasserie, euh, on a l'impression d'être à la NASA. C'est toujours, euh, toujours un petit peu euh, assez spécial. C'est quoi la journée euh, d'une brasseuse ou d'un brasseur
5: Il ah, y a beaucoup de choses différentes euh, en fonction du planning. Les journées où on brasse, euh, c'est vraiment que concentré sur le brassage. Donc on fait que ça. Ici, on enchaîne deux brassins dans une journée. Et après, il bah, y a toute la mise en fût, euh, bientôt la mise en canette pour nous, puisqu'on va recevoir la machine pour pouvoir le faire. Et voilà, du coup, le planning en fonction euh, de où en sont les bières, c'est plutôt la bière qui décide quand elle est prête. <rire> Donc euh, voilà, il n'y a pas vraiment de journée type, ça dépend du planning de prod. Quoi. Et
3: euh, je crois savoir, il y a des petits secrets qui me disent que vous aimez bien tout ce qui est barrique également Ouais, on
4: aime bien. Bah, on a bien pu profiter euh, du premier confinement, là, donc on, on a une petite quinzaine de barriques. Euh, alors ça, ça va sortir d'ici six mois. Euh, dans, dans six mois, il y aura peut-être euh, les premières bouteilles qui vont sortir euh, avec pas mal de surprises, différents types de bières, euh, vraiment des choses plus particulières, un peu de la wild euh, euh, de la wild beer, donc euh, bien un peu plus sauvage. Euh, ouais, on va, on va garder un peu le
3: suspense, là. C'est bien, ouais, on va garder, on va, on va pas dire quoi, mais euh, je pense que ça va donner aux gens aussi, parce que je suis pas certain que tout le monde sache que c'est une wild beer, c'est très bien. Il euh, y en a déjà qui en font, euh, je sais pas, il y a des références de wild beer. Euh,
4: bah, bah, wild beer, c'est des levures un petit peu sauvages, donc euh, nous ici, euh, on n'a pas de, de levures sauvages présentes dans l'atmosphère, comme par exemple Cantillon, euh, qui est une brasserie super célèbre qui fait des, des bières de type euh, gueuse lambique euh, là c'est des ensemencements naturels nous on, on ensemence avec un mélange de, de levure sauvage et de bactéries sélectionnées donc pour, euh, pour avoir des profils bien distincts donc euh, voilà ça permet d'avoir euh, une bière sauvage qui a des notes un petit peu euh, fermières euh, euh, des notes un petit peu de cuir des notes euh, un petit peu acidulées aussi forcément dû aux bactéries et, et ça euh, c'est des choses qu'on qu essaie d'élaborer alors c'est une toute petite production ça va être vraiment Quelques bouteilles, euh, je sais pas combien,
3: euh, 1000,
4: 1500 bouteilles, mais vraiment, vraiment petite production C'est pour s'amuser quoi. Finalement. Ouais. De toute façon,
3: un brasseur qui s'amuse pas, c'est plus un brasseur. Ah ben on en même temps, en verre, c'est magnifique. <rire> Alors, euh, c'est une nouveauté, c'est ça C'est la ça
4: fameuse. C'est une petite. Euh, ça c'est une nouveauté. Euh, on, on a voulu faire euh, une, une bière euh, avec de, de l'orange parce que là, c'est la période qui commence euh, Noël. Ça nous rappelle un petit peu euh, bah, toujours euh, l'hiver, l'orange et puis c'est la saison vraiment du fruit. Donc on a fait... Euh, ça une... sent le pain d'épices. Ah, il n'y a pas du tout d'épices. <rire> c'est un... que le malte, c'est ouais. un mélange de malt qui, qui a un petit goût aussi un peu épicé. Et on a mis de, de l'orange, donc de l'écorce d'orange douce amère. Et euh, un petit peu de liqueur d'écorce d'orange aussi pour rehausser le tout. Et sur euh, un houblon euh, Equanote, c'est un houblon américain qui donne des notes d'agrumes. Donc on est vraiment à fond sur l'agrume là. Et quand même typé un petit peu comme une pied, donc euh, une petite amertume finale euh, qui vient retrouver un peu l'amertume de l'orange naturel. Donc une, ce, sera, ce sera une bière euh, de saison ou euh, ouais, voilà. éphémère c'est une bière éphémère qu'on a fait pour l'hiver, euh, rappeler l'orange, là, en plus, avec la Saint-Nicolas. Et puis, on a dit, bah, tiens, c'est marrant euh, de bosser un petit peu sur l'orange. On a bossé aussi la framboise, là, cet été, mais là, pour l'hiver, un peu plus l'orange, les fruits de saison, donc, euh, voilà. Et
3: euh, justement, comment se fait l'alchimie entre vous deux Qui euh, c'est euh, euh, Vous faites quoi un Pile ou face Quelqu'un décide d'une recette ou, euh, Parce que c'est compliqué, il euh, y a des engueulades, parfois.
5: Non, non, là, le... Bon, C'est vraiment un travail en binôme. Le processus de création de recettes se fait vraiment euh, à deux. Alors, euh, de temps en temps, euh, chacun défend un petit, peu, euh, un petit peu ses arguments, un petit peu son point de vue. Il euh, faudrait mettre un peu plus d'orange, par exemple, sur celle-là, ou un peu moins, ou quel houblon on va utiliser. Ah tiens, toi tu préférais tel houblon américain, moi tel autre, mais euh, on construit toujours les recettes à deux. Et euh, on est aussi tous les deux à brasser. Ici, on a une salle à brasser qui euh, ne permet pas vraiment de brasser seul, de toute façon. Donc, euh... ouais, donc, euh...
4: tout, tout est un petit peu manuel, donc, euh, ouais, on a besoin d'être à deux, euh, et comme on, on enchaîne deux brassins de suite, euh, bah, ça permet qu'il y ait une personne qui, qui lance l'empatage pendant que l'autre personne euh, envoie la bière en fermenteur déjà, donc, euh, ouais, on, on est vraiment, on travaille en, vraiment en collaboration et, ouais, pff. On, les deux sont un peu indispensables quoi. Chacun, chacun un petit peu ces choses. Donc moi c'est forcément euh, un petit peu plus la manutention que, que Alice va faire un peu plus les tout ce qui est contrôle microbiologique, euh, un peu labo. Euh, on s'est un petit peu réparti les tâches comme ça aussi forcément.
3: Et justement, ton rôle à toi là dedans, c'est quoi
2: Moi je goûte. <rire> non, moi, je... Je,
3: peux, je peux avoir le même rôle.
2: Non, moi je, je me consacre plus à, à la partie vente, la partie commerciale et euh, bah aussi euh, la partie euh, gustative quand même, ça, ça joue aussi pour la partie commerciale, de savoir bah, ce qui va être brassé, comment ça va être brassé, de donner aussi des fois un point de vue ou une idée, euh, bah voilà, sur la bière par, par exemple à l'orange comme c'est quelque chose qui n'est pas forcément courant, de, voilà, comment on peut le vendre, comment ça va se vendre, est-ce que ça va se vendre aussi, donc ça c'est aussi mon travail un peu dans la brasserie. Et...
5: Gaëtan connaît très bien le public euh, aussi via le bar, donc lui il est vraiment en contact des consommateurs et ça c'est une chance pour la brasserie d'avoir euh, un retour comme ça consommateur avec quelqu'un qui, qui connaît très bien euh, ce que les gens aiment ou aiment moins, à quel moment dans l'année, à quel moment de consommation et ça c'est vraiment top.
3: Aujourd'hui, vous avez combien de brassants
5: euh, Alors, actuellement, on en a 4 en canette. On en a 3 qui vont également arriver bientôt. Mais en fait, euh, entre les essais qu'on a fait, ce qu'on a brassé pour euh, les bières barriquées, on a brassé quelque chose comme 15 ou 16 recettes depuis le début de l'année. Ah,
3: ouais, quand même Mais vous en avez. Oui, mais oui rentable. Hein là, vous portez bien votre nom. Mais justement, vous en avez commercialisé 4 jusqu'à présent. Je sais qu'à contre-courant, on en a goûté une, euh, bah, une cinquième. Je ne sais plus compter. Bah donc là, ça fait la sixième. Ouais. Et la Noël qui arriverait, euh, ce qu'on a dit en off, ouais. en, en fût, serait la septième, non la sixième, six... je ne sais plus. Oui, ouais. bah, bah la Noël,
4: euh, on va juste faire un brassin cette année. Comme en plus avec la période, euh, on ne sait pas si les bars euh, vont pouvoir vraiment rouvrir. Donc on va faire un brassin, un petit brassin pour euh, faire goûter à tout le monde une, une bière de Noël. On va rester un petit peu dans le style... Euh, embré un, un petit peu douce avec le pain d'épices et essayer de proposer euh, de la bière pour les gens à la maison aussi. Quoi. Donc on va brasser un petit peu pour les bars et on va, on va préparer quelques, quelques mini-fus pour les, les consommateurs à la maison, quand ils sont dans la famille et d'avoir une bonne bière artisanale aussi euh, à Noël. Quoi, parce que pendant la période de Noël, on aime bien se faire plaisir, on a des bons produits et puis une bonne bière en apéritif euh, ben, c'est aussi bien de passer par, par une bière artisanale. Quoi.
3: Bon, personnellement, j'aime bien me faire plaisir toute l'année, pas qu'à Noël. Hein. Mais euh, justement, en, en parlant un peu de marketing, puisque tu es monsieur marketing, euh, est-ce que ce ne serait pas possible de, de voir arriver Surtout pour les événements, les grands événements, euh, bah, des petits fûts comme on trouve euh, bah, en grande distribution pour les, marques, pour les marques de bière dont on ne dira pas le nom. Euh, mais est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable en sachant évidemment que ce sera un petit peu plus cher, ce qui est tout à fait normal
2: Alors si on l'a déjà fait euh, bah, pendant le confinement, on, a, on avait euh, fait des petits mini fûts de 5 litres euh, qu'on a distribués principalement dans... Dans, dans certains bars, euh, on ne l'a pas fait pour l'instant dans des ventes euh, cavistes, mais euh, c'est vrai qu'on est en train de voir est-ce que ouais, ça pourrait être aussi quelque chose qu'on peut développer. Euh, ça, serait vrai que pour le coup, il n'y a pas encore beaucoup de brasseries qui font euh, des mini-fus de 5 litres, donc euh, je pense que ouais, c'est quelque chose qu'on va certainement sortir euh, au public un peu plus large, euh, donc, notamment chez des cavistes ou, ou ceux qui veulent en prendre même directement à la brasserie. Euh. C'est quelque chose qu'on pourra développer aussi euh, par la suite. Mais ça pourrait régler
3: aussi le problème de Prestavière. Comme ouais. ça, genre pas besoin d'une tireuse. Euh, et tout le monde me fait des fûts et je peux cou faire couler les fûts. Ce serait, serait pas mal.
2: ouais et puis on, même les mini-fûts, par exemple, on a un, un restaurant euh, du côté de Célestat qui nous en prend pour servir... Euh, lui en pression parce qu'ils ont un système un grand, du grande brasserie qu'ils ne peuvent pas démonter. Et c'est vrai que c'est une alternative aussi pour certaines personnes qui n'ont euh, qui pas forcément un gros débit ou pour qui euh, passer 30 litres, ça peut paraître beaucoup. voilà on peut servir des mini-fus pour servir euh, directement... Euh, au restaurant ou chez soi, ou... donc c'est quelque chose aussi qui est quand même assez pratique. En plus, le minifu qu'on utilise, nous, il peut se garder un mois après ouverture, donc ça réduit aussi euh, la contrainte de Ah, oh, je prends 5 litres, je dois les finir dans les deux jours. Là, on sait que voilà, on peut prendre sa bière tous les jours euh, tranquille à la maison, le fût tient, il n'y a pas de problème.
3: C'est bien, on va lancer une garden party euh, quand, ouais. quand ça, le certain virus, euh, on fera offre à les after-work ah. bière, c'est magnifique. Ah. Les after-couvre-feu, comme il disait. Allez, on va passer à la dégustation. Là, 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 là. je sais pas si ça s'entend ah bah si ça, ça s'entend <rire> j'ai le retour et mes oreilles ont fait t'as la chair de poule là. ah oui ça... mais ah mais tu sais que j'ai eu la chair de poule hier au... quand j'ai goûté seconde chance de chez euh... de chez Cyril Bonnet mmh. bah en fait le, le truc c'est que bon on... je pense qu'on va faire on... à mon avis on va devoir faire un... quelques virées en champagne ouais, je sais que c'est dur la vie
1: j'ai prévu d'y aller en février-mars prochain. Ouais, parce donc, que. Si tu veux, tu, je t'embarque dans la, dans bah, la Tu sais qu'on
3: est attendu au mois d'avril aussi, parce qu'ils ont un événement mmh. pour parce qu'ils veulent lancer. Je sais pas si t'as goûté le rouge de serré le de monnaie. Non, j'ai vraiment eu très peu de temps. Le, le côte de ça. champagne qu'ils veulent lancer, donc c'est un, un pinot noir qui mmh. qui tient la route. Et en fait, ils vont faire un événement dans les vignes avec plusieurs vignerons. Et puis il m'a demandé, oui, tu, tu veux bien venir couvrir Bah évidemment, je ne vais pas dire non. <rire> Qu'est-ce qu
1: qui vous a inspiré, vous, sur le salon, du coup, hier Parce que je pense qu'il y a des, des influences, des choses qui peuvent peut-être donner envie pour, pour la suite. Ou...
4: Ouais bah, ce, ce qui est pas mal intéressant, euh, alors, avec les vins nature, euh, on en discutait en plus hier, mm -hmm. là, il me semble, euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, les vignerons, ils bossent aussi euh, sur certains vins en macération. Mm -hmm. oui. Et, et ça c'est vraiment intéressant quoi, ouais. euh, parce que c'est des choses qu'on peut aussi faire en brasserie alors on ne pas du raisin mais on peut faire infuser euh, chercher des arômes, extraire des arômes euh, potentiellement de plantes ou ou avec euh, du fruit ou, ou des choses comme ça et, et c'est vrai qu'on est un peu sur sur le même créneau et, et ça je trouve ça vraiment intéressant et à développer quoi mm -hmm. non mais les, les, les macérations
1: <rire> je, je suis d'accord avec toi sur les macérations c'est que ouais. il y a de l'amertume forcément qui est sortie il y a aussi une autre structure et euh, c'est que la, la durée des macérations c'est un sujet assez épineux pour certains vignerons les italiens les géorgiens arrivent à faire plusieurs mois mais en Alsace on a l'impression que si on dépasse 15 jours tout de suite euh, on sort on extrait beaucoup trop donc euh, c'est c'est vrai qu'on peut retrouver des parallèles avec la bière
4: et puis moi ce que je trouve aussi dans le, dans le vin nature alors c'est en général hein, c'est pas sur tous les vins nature mm -hmm. mais aujourd'hui on est en train de trouver des vins nature euh, vraiment euh, plus secs. Mm -hmm. euh, on revient un petit peu au vin sec mm -hmm. et ça commence à plaire beaucoup ça, mm -hmm. euh, avec la petite acidité aussi qui équilibre et, et ça à un moment il n'y avait plus forcément trop oui. dans les mains et, et ça c'est intéressant parce que sur la bière nous on peut vraiment travailler aussi justement sur cette acidité euh, cette sucrosité ouais, ouais, et ouais. cet équilibre euh, ouais, qui ouais. aujourd'hui revient vraiment
3: euh... il y a aussi le côté un peu funky euh, parfois avec le, le pet net aussi ou qu'ils ah, ouais, bah, qu ont récupéré pour les gens qui boivent pas forcément le crément qui, qui est bah, déjà est, enfin, en fait moi je pense que le pet net on l'a dit souvent mais je pense c'est vraiment le public jeune qui va arriver sur les petnats parce que c'est parce qu'en général les, aussi ils ont des noms un peu bah, tirés mmh. bah, chez Ericam c'est Kamehameha, le Kamasutra <rire> le, le Spritzi chez euh, Nathan Müller
1: non mais tu parles de deux générations c'est vrai que maintenant sur les brunchs j'ouvre deux vins donc un petnats et un autre vin et c'est vrai que les personnes qui ont dépassé les 45-50 ans
3: vont se diriger vers l'autre vin et tous ceux qui sont un peu plus jeunes vont prendre le brune que, que, que tu fais c'est comme à Lyon ça s'appelle les machons <rire> Il y a qu'un seul. Euh...
1: Il y a la cochonnaille bien évidemment. Heureusement, heureusement qu'il y a la cochonnaille quand même.
3: Mais tu sais, pour contrer à Lyon, pour contrer le couvre-feu, tous les restaurants ont relancé le bâchon qui avait disparu. C'est vraiment une, une tradition lyonnaise. À 9h du matin, tu, tu rentres, tu manges ta cochonnaille, ta saucisse, ton verre de vin à 9h, 10h. Euh, bah, C'était le brunch du gras. Ça bon, a ah, pas mal de le faire à minuit, on le fait. <rire> ouais. Mais comme quoi. On est capable de l'art de vivre à la française. Bon, ben, on nous enlève les soirées, ben, on peut se rencontrer le matin. Mais finalement, on, on est peut-être un peuple qui aime beaucoup trop le partage. <rire> <rire> du coup, passons à cette première bière. Alors, c'est une bière bleue. Alors, c'est le packaging <rire> qui est bleu. Hein. Euh, bleu. Qui sait qui est l'origine des packagings d'ailleurs
5: On a un... en fait le frère d'un des euh, associés. Euh, qui est graphiste ouais. et donc on a vraiment travaillé avec lui euh, là-dessus, on voulait quelque chose euh, qui soit, voilà, qui ait beaucoup de peps euh, mmh. beaucoup de enfin couleurs ça. Ça c'est Funky. Voilà. Parce que...
3: un,
4: un peu un esprit euh, psychédélique euh, comme ça parce que Mega Trip, euh, le petit jeu de mots avec euh, avec Triple euh, et puis Mega Trip parce que c'est une bière à 7,5% qui est un petit peu traître. Donc on s'est dit bah tiens euh, allez on parle là-dessus c'est vraiment l'histoire
3: de, de du nom. De
4: <rire> <rire> Au nez si j'avais pas vu Trip je me serais dit ah bah tiens une <rire> voilà, on
1: parlait
3: des lagueurs <rire> enfin, on a quelque Alors, chose d'assez floral je trouve. Gouton gouton. Est-ce que tu vas avoir des Moustache il
4: est il la différence entre euh, Une triple belge, traditionnelle oui. belge Et la nôtre, euh, c'est que nous on a utilisé Forcément les houblons euh, locaux euh, Donc là on est sur, sur, du, sur du houblon 100% Alsace hein. mm -hmm. euh, On est sur du nugget Et du cascade Alsace C'est des houblons qui sont assez, assez Justement floraux, euh, fruités mm -hmm. Et, et c'est une bière qu'on a essayé de faire pas trop sucré. Euh, souvent, c'est ce qu'on reproche un petit peu au triple belge, euh, une lourdeur. Là, on a quand même envie d'avoir le côté épicé, mielleux mm -hmm. et enrobant un peu euh, rond en bouche, euh, mais sans avoir euh, une sucrosité trop importante et qui donne quand même un petit peu de buvabilité à la bière. Parce qu'on aime bien, euh, souvent dans les bars, bah, on se prend une pinte et si au bout de la pinte, euh, on est écoeuré, on ne peut plus en boire une deuxième. Un petit goût de reviens-y, c'est toujours sympa. Quoi. sympa. Alors, moi, on n'a pas parlé
1: de matière première, d'ailleurs. Vous essayez de vous fournir où comment vous, comment vous fonctionnez
5: Alors, pour les euh, houblons, donc, le plus possible, on travaille avec Hop France, euh, mm -hmm. anciennement la Coupoudal, donc la coopérative des houblons d'Alsace. Euh, et pour tout ce qui est houblon américain, puisqu'il faut savoir que, en fait, sur le houblon, l'importance du terroir est, est énorme. Et il y a euh, des variétés qui ne poussent tout bonnement pas chez nous. Mm -hmm. Donc, euh, et notamment toutes les variétés qui donnent des goûts de fruits tropicaux euh, qui sont cultivés aux états unis Et donc on travaille avec, euh, avec des houblons américains quand on cherche ces goûts-là et sinon avec des houblons euh, alsaciens. Là sur les quatre euh, bières, les, les quatre premières bières, les, on en a trois en houblon 100% alsacien mm -hmm. et une, l'IPA, en houblon américain. Voilà. Les Maltes, euh, en fait, il y a une, une malterie qui est très, très, euh, qui a une, une renommée énorme, hein, qui est vraiment considérée comme euh, un des meilleurs Maltes euh, au monde, mm -hmm. notamment pour les Maltes spéciaux, donc tout ce qui est Maltes caramélisés, qui est à 300 km d'ici, euh, côté allemand, à Bamberg, qui s'appelle Weiermann. et donc on travaille exclusivement avec euh, ces Maltes-là.
0: Okay.
1: Quand on est, quand on débute justement, quand on ouvre sa brasserie, est-ce que c'est compliqué de trouver des, des, des houblons Enfin, on entend souvent que c'est assez difficile, qu'il réserve le... forcément aux acteurs historiques. Oui, le
5: houblon, c'est compliqué parce qu'en fait, il y a plus de demandes que d'offres, mm -hmm. et donc euh, les houblonniers travaillent euh, sous forme de contrat. Donc euh, une année à l'avance, on va dire, je vais prendre 200 kg, c'est minimum 200 kg à l'année. Je vais prendre 200 kilos et je sais déjà que je veux 30 kg de celui-ci, 40 kg de celui-là. Donc c'est assez difficile pour les petits brasseurs, euh, d'autant plus quand on se lance, euh, qu'on n'a pas forcément des recettes. Euh, voilà. Encore plus pour nous où euh, l'ADN, c'est de faire beaucoup de nouveautés, donc on n'a aucune recette prévue à l'avance où on se dit euh, « oui, on va avoir telle, telle, telle régulière à l'année ». Voilà. Euh, donc c'est assez difficile parce que ben, euh, du coup il y a certaines variétés qu'on n'arrive pas à avoir puisque mmh. tout est réservé par les contrats, notamment euh, sur une variété alsacienne qui s'appelle le Mistral qui a été développée, c'est une nouvelle variété qui a été développée par Op France ils font un travail fantastique sur, sur le, le développement des nouvelles variétés on avait très envie d'avoir du Mistral, on n'a pas réussi à en avoir cette année, on verra pour l'année prochaine euh, mais voilà, ouais, sur le, sur le houblon c'est assez compliqué
3: du coup, euh, parle-nous du processus de, ce, de cette méga trip. Est-ce que c'est une méga trip pour toi, Adrien
1: Alors, je l'ai eu connu pour l'instant, donc <rire> il faut
4: que je On te laisse goûter.
3: Alors, c'est ça que tu mettrais avec une, euh, une raclette, c'est ouais. ça
4: Ouais, il okay. y a quand même un petit côté euh, frais, mais et, et le petit côté épicé, on aime bien mettre un petit moulin de poivre sur euh, sur le fromage à raclette. Ouais. Enfin, moi, personnellement, ouais. j'aime bien. Alors, raclette aujourd'hui, franchement, c'est très rare que je fais une raclette 100% raclette, j'aime bien Morbier, fromage ouais, de chèvre, de brebis, voilà, tu vois, et puis justement quand tu passes un petit peu sur du chèvre, là, il y a un petit peu de rondeur côté miel, tu ouais. vois, dans, ouais. dans la triple, qui, qui est vraiment sympa et qui peut s'associer avec euh, des Je trouve qu'il n'est hein. pas
3: très présent, le miel, il,
4: bah, on le sent au nez, surtout. Bah, en fait, il n'y a pas de miel, c'est des notes un petit peu mielleuses mm -hmm. euh, ah, dues due au, ouais. car, due okay. au mal caramélisé, et ça, c'est un petit assemblage de mal caramélisé qui donne un petit peu cette rondeur et cette douceur à la fin.
5: Euh... Parce qu'il faut savoir que du coup dans cette euh, bière il y a uniquement du malt, euh, du houblon, levure. Il n'y a ni épice, ni miel, ni quoi que ce soit. Okay.
4: C'est la levure qui développe les arômes fruités et épicés. Mm -hmm. L'avis de... Dadrien. <rire> bah, c'est vrai
1: qu'on ce même mais moi je l'ai plus en fin de bouche plutôt quelque ouais, chose peu comme ça. ça.
4: Et euh, ça
1: quand tu as dit triple pour accompagner une raclette je me suis dit bon bah, chacun son délire <rire> Mais c'est vrai que maintenant je l'imagine bien quand même quelque chose d'assez frais as envie de tu peux boire une canette tranquillement quoi c'est pas quelque chose de trop lourd.
3: Non elle est plutôt fine elle est plutôt <ride> légère. Moi bah, je trouve que euh, euh, pour, avoir... pour être amoureux des triples je la trouve euh, très accessible pour quelqu'un qui n'aime pas trop, euh, qui pense que triple, ça fait très amertume. Très, euh, et je trouve qu'elle a, enfin, a 7,5. Pour moi, elle fait, elle fait beaucoup plus, plus fine. Et c'est là où peut-être qu'elle est peut-être un peu traître. Euh. Cette, cette
4: bière a été créée à la base, justement, pour les bars. Parce que dans le bar, euh, un, des, un des très bons vendeurs, euh, notamment au Bernet, ouais. euh, c'est les bières de type triple. Okay. Euh, et souvent en pinte. Et du okay. coup, euh, on a fait le rapport euh, buvabilité, euh, arôme, euh, euh, ouais quelque chose de vraiment sympa qui peut se boire en pinte, euh, sans être écœuré aussi, euh, qui permet ben, de, de finir une soirée avec des potes aussi et d'en boire, euh, boire deux ou trois quoi. C'est pour les.
3: En tout cas, en ce qui me concerne, je valide. Et toi bah c'est super Allez. Bon. Allez, on va passer à la deuxième bière.
4: Alors, on va partir Je vais sur le ginger. C'est un petit peu compliqué, le, la dégustation, parce que comme on a des bières très différentes, il n'y a pas forcément un ordre très précis. Tu vois, c'est...
3: C'est pas grave, on n'a pas besoin d'ordre.
5: <rire> ah ouais, Écoute, tu peux ouais. mettre la ouais. ouais. oui, oui. oui, oui.
2: Je te dirais que...
1: Alors comme ça à l'aveugle, c'est celle que j'aurais acheté, là sur les quatre. C'est vrai. Ouais, c'est plus celle-ci, c'est ça La White Easy, et, et celle-là, ouais, c'est les ouais. deux. Celle que j'aurais jamais acheté, c'est celle-là. Donc je suis curieux aussi de la goûter. <rire>
4: parce que, euh, dire
3: frambose, pas euh, Non, pas du tout. Alors euh, le packaging est orange. Bah, forcément il y a. Donc c'est une bière à la gingembre. Au... À la gingembre. Au, gingem au gingembre, ouais. ouais il euh, faut que je retourne à l'école bière bon. euh, au gingembre euh, alors moi c'est vrai que c'est la première de chez vous que j'ai goûté et euh, je dois avouer que la première fois que j'ai goûté je n'ai pas accroché du tout ah bah, <rire> c'est <c> un <rire> peu étonnant hein, là, pour le coup. Euh, mais alors, on n'est pas
4: sur du classicisme mais alors
3: je n'ai pas accroché du tout euh, en fait il s'est rien passé la, la, la toute première fois après évidemment comme je suis un peu je, je suis un peu tenace et pas et aussi un peu intenable aussi euh, j'ai je l'ai regouté j'avoue que euh, j'ai préféré la deuxième fois bon encore, euh... on aime un peu bousculer quand même hein. <rire> un acte ouais, d'amour surtout
5: sur cette euh, bière là c'est vrai que le gingembre c'est quelque chose d'assez clivant ouais. euh, là en plus on est vraiment sur un peu la... c'est un peu la création originale de la brasserie ouais, ça, est euh, on est sur une original. impériale Weizen gingembre donc c'est une base de, euh, de Weizen beer ouais. bière blanche allemande avec okay. une levure de bière ouais. blanche allemande impériale parce qu'il y a beaucoup plus de grains elle fait 8,2 d'alcool mm -hmm. euh, et sur laquelle on a mis 10 kg de gingembre frais pour des cubes de 1000 litres 10 grammes par litre c'est
3: beaucoup qui c'est qui épluche l'écorce ben c'est est, ouais, est est un, un peu me... les deux mais plutôt lui
5: <rire> <rire> et on met un point d'honneur à acheter du gingembre frais parce que le gingembre en poudre ça pique ça a juste pas de goût c'est mm -hmm. pas du tout intéressant et, euh, et mettre des arômes c'est hors de question donc on achète vraiment du gingembre frais racine donc on épluche, qu'on met en purée et qu'on met, euh, qu met dans la bière en fin d'ébullition okay. comme une infusion
3: parce que c'est vrai que la ginger beer c'est un truc qui est en train d'arriver de euh, plus en plus euh, moi je crois que j'ai suis pré bière j'en ai une ou deux, je crois qu'il y a Brave qui en fait une et il y a bah, toi, voilà. vous euh, je crois que c'est tout t'en penses quoi t'as déjà bu une bière ou... en vrai, tu
4: vois, il faut pas confondre parce que ginger beer ça peut être un, un soda enfin, ouais, ça, peut un... Être ouais. ça peut être du soda et là, ouais, on parle de bière oui. euh, avec... Euh, la vraie appellation, c'est une bière au gingembre, du coup. Parce que Alors, en fait, ce qui me dérangeait
3: fait. au dé Alors, il y a une chose qui me dérangeait au, au départ. Et euh, c'est pour ça que j'étais un peu moins fan. Je suis un Alsacien. Hein. Ouais. Moi, j'aime bien quand ça mousse. Et je trouve que le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de mousse, ça me dérangeait Donc, un petit peu.
2: Attends, moi, je peux dire que du
3: Non, mais ça va, je vais pas boire tout ça. <rire> bon, euh, non, mais dis...
4: parce qu'en plus, non, c'est... Ça dépend comment est-ce que tu, tu sers, tu vois, mais ouais. on a une mousse qui est plutôt quand même assez assez persistante sur toutes nos tu T'aimes euh... bien
3: quand ça mousse
1: <rire> Pff, Pas forcément. Au contraire, justement, c'est quelque après, chose que je mets pas au début. Euh,
3: non, c'est vrai que quand tu le sers bien, euh, la mousse est plutôt bien et tient. remarque elle tient, euh, remarque, elle tient ah. bien, bien dense. Euh, après, on niveau des les arômes. Je trouve qu'on est le gingembre est quand même relativement présent
1: bah complètement euh, déjà sur le papier c'est celle qui me donnait le plus envie ouais. après je trouve qu'il y a un super équilibre beaucoup de fraîcheur une fois de plus je pense que c'est un peu traître parce que les 8,5 et demi ouais. tu les sens pas du tout ouais. euh, tu as énormément ce gingembre au nez, en bouche c'est beaucoup plus équilibré je trouve que c'est vraiment bien bien réussi parce que trouver la bonne dose de gingembre à mettre dedans je pense que c'était pas on une a eu, eu deux trois fait. essais euh, quand même <rire> <rire> on n'est pas tombé juste
5: du premier coup
3: <rire> non, elle est bien équilibrée et le gingembre n'est pas vraiment n'est pas trop présent il est là hein, on le sent en, en fin de bouche sur ça accompagne bien la blanche, enfin, ouais. as un côté très
1: rafraîchissant, t'as l'impression ouais. de te laver le palais complètement. Et la, le aussi, la levure de et blanche donne déjà
4: un petit peu des arômes légèrement banane, mm -hmm. euh, épicé, mm -hmm. et, et c'est ce qui, c'est ce qui va bien en fait. C'est pour ça qu'on est parti sur une Imperial Weizen pour ajouter le gingembre là. Mm -hmm. et... On trouvait
5: qu'il y avait vraiment une synergie entre la levure de Weizen et le gingembre. Mm -hmm. est pas
3: mal. Et justement, est-ce que dans le futur on pourrait imaginer avoir un label bio, euh, je sais pas Demeter ou autre chose Est-ce que, est-ce que c'est quelque chose que, vers, vers quoi vous vous voulez venir puisqu'on est de plus en plus dans un pays qui aime bien manger bio qui aime bien manger voilà après le fait que ça soit local c'est déjà bien c'est moi je suis pas convaincu que parce que c'est bio que c'est forcément mieux j'ai travaillé dans un magasin bio et je peux le confirmer euh, voilà après
5: euh... c'est des réflexions qui ah, c'est <coughs> <coughs> ouais. <rire> euh, des, des réflexions qui font partie de la démarche nous il y a une volonté hein, de, de passer sur des matières premières bio mm -hmm. euh, ça fait partie d'une démarche globale à la brasserie on a déjà des équipements qui nous permettent d'avoir un, un impact réduit notamment sur euh, sur l'énergie on a des systèmes pour récupérer l'eau chaude voilà ce genre mm -hmm. de choses euh, ça fait partie de, des réflexions. Le, la chose à laquelle on se heurte pour le moment, c'est la filière du houblon bio qui est très très peu développé C'est déjà compliqué de trouver des houblons euh, de base euh, non bio. Alors en bio, c'est encore plus compliqué. Euh, tout ce qui est houblon américain les Américains c'est pas du tout leur credo non, le bio. Donc euh, finalement, euh, si on voulait il y a certains types de bières. Hein, si on voulait euh, les faire en bio, il faudrait demander des dérogations et du coup c'est plus du 100% bio c'est du 95% ou 90% bio. Donc il y a toute une réflexion euh, là-dessus. Pour le moment, on se heurte un peu euh, à la on va dire à la maturité de la filière. Mmh. Euh, après, on s'est dit peut-être dans un premier temps, on le fera par étapes. Dans un premier temps, on prendra les maltes en bio et ainsi de suite.
4: Voilà. Mmh.
1: C'est souvent ce qu'on voit chez les brasseurs, effectivement. Le malt est bio, mais le houblon, c'est toujours... Bah, si c'est très compliqué
4: euh... de, de trouver tous les produits bio. Donc, C'est vraiment plus la filière qui, mmh. qui se met en place. Et, et nous, on est tout à fait ouverts à, à, à passer en bio dans le futur, ça je pense que de toute façon on va y arriver et même nous personnellement on a, on a plutôt cette fibre là donc, après
3: je, je sais pas toi mais euh, je suis peut-être moins regardant sur la bière, le fait qu'il y ait label bio ou pas je m'en fous en fait euh, contrairement sur le vin où je, je suis peut-être un petit peu plus euh, regardant et peut-être un petit peu plus exigeant euh, il y a
1: deux points effectivement le houblon c'est compliqué d'en avoir donc je peux comprendre qu'on n'ait pas de oui. label et après il y, a, il y a quand même une dissociation entre la partie... Euh... Euh, bra brassicole ou vinification <rire> contre viticulture, si tu veux, euh, contrairement au Québec, là où tu avais travaillé dans ouais. une ferme brasserie, où tu as quand même, euh, voilà, c'est pas toi qui décides vraiment les, la matière première, comment elle est. Euh,
3: Justement, ça, il, donc, il, il, penserait, il penserait, penserait quoi ton, je sais pas, maître de stage ou là où t'as euh, de aujourd'hui, s'il devait goûter tes bières, Mais, il, écoute, il en penserait euh... quoi
4: moi je suis devenu parrain de la petite, donc il, ouais. il, donc il a il eu une petite, bières, il, y a, il, il y a deux de... semaines là, <rire> et je devais, je devais aller le voir et je devais lui ramener des bières avec Alice mmh. et bah c'est tombé à l'eau hein, forcément, mais il a très hâte de goûter nos, nos bières, il a pas encore pu goûter pour le moment, okay. alors ce qu'on brassait un petit peu nous en amateur il a déjà goûté et ouais, bah, après euh, on avait déjà fait une petite collaboration chez lui euh, avec une Alsace PLL. Tu vois la petite bouteille là-haut avec une cigogne. J'avais brassé une bière alsacienne dit... chez lui quand j'étais... Et
3: euh, justement, bah, vos parents, à vous, vous pense quoi, vous quoi Le papa, maman, je sais pas, la famille, ils en ah, pensent Les mamans, quoi elles,
4: sont, elles, sont, elles sont super fières. <rire> ouais. ouais. Un peu
5: inquiète des fois, mais <rire> super fières. Non, non, elle
4: était là hier, euh... non, ouais. avant-hier, okay. au salon, okay. à Contre-Courant. Euh... Euh, ouais, elle a goûté les bières pression, elle adore. De bah, toute façon, elle, nous a... elle connaît toute la gamme par cœur. Euh... Ouais.
3: C'est la meilleure commerciale ça. du monde. C'est les <rire> deux
5: plus grandes supportrices
3: ouais, C'est génial. Et, et les papas euh, y a, y a, y a...
5: Il n'y en a pas trop de notre ouais. côté. Ah, okay. bon. bien, euh, donc,
4: je vais retirer euh, la voilà. question.
3: <rire> je vais retirer la question. Bah, tu y a des questions qui tombent à plat. Ouais, ouais, ça c'est. <rire> non mais c'est vrai que. Non, mais. <rire> mais c'est vrai que bah, après on ne connaît, les... connaît pas forcément la, la vie des gens. Mmh. Euh, mmh. Bon bah on va passer à la troisième. Mm -hmm. On ouais. pense quoi? Ouais, Dégustation. Ouais.
1: Non, celle-là, j'aime beaucoup.
4: Bah celle-là, en fait, <rire> ce qui est bien, c'est que c'est de la bière qui se. qui, qui se m'a. C'est sûr qu'à boire comme ça même moi personnellement genre je m'ouvre une bière je vais pas m'ouvrir euh, une ginger place
3: à la troisième bière alors on est non euh, on est passé de la bleue à l'orange et... mais non on est passé au vert ça y est on est arrivé au feu vert c'est bon que tu peux y aller <rire> il y a
1: un côté plus années 70 sans doute assumé dans ces, dans ces étiquettes là on,
3: on est euh, ouais c'est très alors moi je les avais mis en avant euh, quand tu rentres dans le bière c'est les premières alors par contre les clients ont été sur prix On connaît le côté acidité et là mais par contre en bouche n'existe absolument pas en... en fait limite je recherchais je cherchais le, le citron et je me suis rendu compte que les gens cherchaient également le citron. Et j'ai dit « Attention, c'est une bière, c'est un, pas un jus de citron non plus. » Mais c'est vrai que quand, quand, tu quand tu la prends au nez, t'as un citron, t'as as de l'agrume qui est bien présent. Je sais pas si t'as si ce ressenti aussi. Pas forcément. C'est euh, bah bah, le euh, côté floral et je trouve qu'il ouais.
1: y a de l'acidité en bouche. Et ouais, en fin de bouche. Moi, je trouve qu'il y a ouais. la petite ouais. acidité
4: du, du blé qui ressort bien. Et en fait, ouais, c'était pour ça qu'on qu est parti sur une white IPA pour... Euh, euh, on voulait pas sortir juste une, une simple IP, on s'est dit on fait une white IP euh, avec une grosse proportion de blé, euh, justement pour donner le côté fraîcheur, un petit peu, justement la mm -hmm. petite euh, touche d'acidité légère à la fin. Alors c'est pas trop imposant non plus parce que quand on fait un, un gros dry hopping, donc le dry hopping pour ceux qui connaissent pas, c'est qu'on fait infuser du houblon en fin de fermentation, mm -hmm. euh, ou houblonnage accru, des fois on entend aussi. Euh, nous on est à 4 grammes par litre ça donne quand même un petit peu de sucrosité euh, en finale ouais. mais du haut blond et finalement c'est peut-être ce qui casse un petit peu l'acidité aussi
5: c'est une acidité qui est très différente de, de celle qu'on a sur les bières acides ou de mm -hmm. ce qu'on peut avoir voilà, sur les épices, sur certaines épices parce que c'est vraiment l'acidité qui est donnée par la céréale, par le blé et donc euh, il ouais, y a cette petite, juste cette petite acidité qui vient aussi pour la fraîcheur et euh, mm -hmm. voilà, c'est le choix qu'on a fait sur, de partir plutôt sur une white IP on voulait quelque chose de très frais et mm -hmm. Et voilà et plus sur le houblon, du coup, avec un dry-uping qui est déjà, euh, qui est déjà euh, bien présent à 4 grammes par litre.
3: Mais euh, c'est vrai que c'est quelque chose que, qui est très apprécié, les, les IPA ou les IPA. Euh, on peut considérer que c'est la version blanche de l'IPA ou, ou pas du tout
5: C'est ça, on peut considérer que c'est la version blanche de l'IPA, si ce n'est que là, il euh, n'y <coughs> a pas d'épices de, de, type... Euh, ce qu'ils mettent sur les blanches euh, ouais. belges voilà euh, de coriandre ou de choses comme ça voilà. c'est celle
1: qui me paraît peut-être la plus accessible de toutes celles qu'on a goûtées qu'est-ce que vous en pensez il n'y a pas une amertume qui est trop trop importante non je on pense a une que...
4: amertume assez assez dosée
1: mm -hmm.
5: et
4: et là justement un public un public féminin où on peut se dire que l'amertume ne plaît pas celle-là, elle passe vraiment très bien. Il y a le, ouais. vraiment le côté mm -hmm. fruité qui ressort, ouais. et, et quand même de l'amertume derrière, mm -hmm. parce que l'amertume rapporte de la longueur en bouche, mm -hmm. et, et ça, les femmes aiment bien quand c'est un petit peu fruité, mais quand même avec de l'amertume... On a beaucoup d'amis féminines qui ont goûté cette bière et ont vraiment adoré. Sans parler de féminin, mais c'est vrai que ceux qui
3: n'aiment pas la bière à la base, mmh. ça peut justement être une passerelle. Mais je pense que ouais, c'est une bonne passerelle. Mmh. Euh, moi je pense que même pour des jeunes qui n'aiment pas trop, qui n'ont pas encore le palais, euh, qui aiment bien la bière mais qui ne veulent pas prendre trop de risques, euh, je pense que c'est quelque chose qui passe bien. Je pense que euh, c'est aussi une bonne bière de, de copains à partager. Ouais. Alors je sais pas si vous assumez ça mais euh, je, moi je la mettrais bien dans, dans le côté bière geek un peu euh, un peu vraiment, vraiment entre soirées, entre potes ou euh, bière football. Ce qui est pas galvée dans ma bouche hein, euh, c'est euh je pense qu'il vaut mieux boire ça un soir de Ligue des Champions qu'une Heineken. Ah mais le but
4: c'est de ça c sur la White IP, c'est vraiment d'avoir une bière super fraîche, euh, super rafraîchissante avec euh, la petite amertume et surtout le côté fruité du goulon. Enfin c'était vraiment quelque chose de très rafraîchissant qui, qui, qui ouais. se boit facilement et comme dit bah ouais même euh, soirée pida avec des potes machin enfin voilà quoi. On, et on sort euh, une petite bière, une bière quelque chose peux, euh, une qui, une bière qui se boit que facilement. boire.
3: Est-ce qu'on peut parler de terroir quand on parle de bière euh,
4: J'ai entendu la réponse d'Erwin. Je suis pas forcément. Euh... Alors, je suis d'accord avec ce qu'il avait dit, justement, que les terroirs c'est dû à l'eau. Euh, mmh. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'en brasserie, avec les procédés très récents, on, on peut déminéraliser l'eau, on peut reminéraliser comme on veut. Donc aujourd'hui, on peut créer des styles de bière qui sont peut-être plus typiques de la République tchèque, plus anglaise ou dans n'importe quelle brasserie. Aujourd'hui, toutes les brasseries peuvent faire, on va dire, tous les, tout, tous les styles de bière si, si la brasserie est équipée. Mais après, là, où on peut parler de terroir. Pour moi, c'est plus sur euh, les houblons. Et le houblon, c'est presque un peu le cépage dans le vin. Quoi. Euh, nous, on a une bière, la Smashpoint, c'est single malt, single hop. Donc un seul malt, un seul houblon. Euh, on a mis en avant le sabreau. Et là, le but c'est vraiment d'avoir les spécificités d'un sale houblon. Et dès qu'on prend différents houblons, on, on voit qu'il n'y a pas les mêmes aromatiques, la même amertume, les mêmes, euh, les mêmes fruits qui sont présents, enfin, les, les mêmes notes euh, fruitées qui sont présentes ou les mêmes notes d'amertume de résine. Donc, euh, ouais, je pense qu'il y a quand même un terroir, mais pas forcément sur l'implantation même de la brasserie. C'est vraiment plus sur les produits qui
3: rentrent dans la composition de la bière. On va passer à la dernière bière. Allez. Allez. Alors la bière de la dernière, je ne l'ai pas du tout goûtée.
5: Alors c'est celle qui a euh, fait un, un peu l'unanimité contre courant ce week À contre
3: courant a fait. Euh, J'ai ouais, ouais, vu. Les...
5: On a fait goûter à, à, à tous les exposants. J'ai
3: vu euh... que la, la brasseuse, je ne me rappelle plus son prénom, de, de Roussillon, en euh, était fan. Euh, ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Euh, D'ailleurs, euh, je voulais la saluer parce que, Donné, euh, j'ai appris l'Alsacien puisque Chopin, son vin... Il m'a échopé dans Alsacien, ça existe aussi. Ah, c'est génial <rire> euh, Non, mais c'est vrai que euh, bah, on va peut-être en profiter euh, avant de passer à la dernière, dernière bière pour remercier euh, Philippe parce que je trouve qu'il a osé faire quelque chose dans ces temps qui courent ouais. qui était, euh, franchement, euh, je vais être grossier mais il fallait poser les couilles sur la table. On peut... Euh, allez, vous savez quoi, on va applaudir euh, Philippe ouais, parce que, ouais. Parce que je trouve que, voilà, je l'ai vu hier soir, il était un peu ému, moi aussi. D'ailleurs, on fait une interview qui est complètement à côté de la plaque. <rire> C'était un truc de dingue. Si on est parti. On dit
1: ému après
3: un ouais. salon des vins. Ouais, <rire> on était, était ému, un petit peu joyeux. On est sur une sour. Alors, c'est quoi une sour
5: Alors, la première définition de la sour, c'est bière acide. C'est ce que veut dire sour. Maintenant, il y a une, une multitude de, de bières différentes dans la famille des Sour. Là, on a choisi de travailler une bière acide, euh, fruitée, donc avec de la framboise. On met 100 grammes par litre de, de framboise. Mmh. Donc c'est une proportion... En fait, c'est le maximum que nous autorise la loi pour continuer à appeler ça bière. Et euh, avec une touche de menthe qu'on met à l'ébullition, donc façon thé à la menthe. Le but, c'était pas que ça sente la menthe, hein, ça reste une bière à la framboise. Euh, mais le but, c'était plutôt euh, d'avoir ce petit côté chlorophylle qui vient casser l'acidité en fin de bouche. Ouais. Mmh. Euh, parce que voilà... On s'adresse à un public où on voulait... Euh, le but, c'est de faire découvrir la, la bière aux gens, les styles... Et, euh, et donc, euh, on a travaillé quelque chose de pas trop acide avec, euh, avec un équilibre aussi. Cette, cette menthe qui vient un peu casser l'acidité okay. pour aussi faire découvrir à des gens qui, euh, qui ne boivent pas de bière et encore moins de la bière acide.
3: Ok, elle a une belle couleur rosée, rose. Bah, c'est dû à la framboise, forcément. C'est ouais. la plus de framboise. Exactement. Alors, c'est la seule que je ne connaissais pas parmi les trois. Tu t'es laissé le suspense jusqu'aujourd'hui. Bah, ouais, hier, tu <rire> l'as proposé. J'ai dit
4: non, il y a un potasse de demain. Le process aussi pour expliquer un petit peu aux gens comment on fait nous notre savoir euh, c'est un kettle sour c'est des appellations qui peuvent être euh, vues sur certaines étiquettes mm -hmm. c'est à dire qu'on fait une première euh, on, on ajoute des bactéries lactiques euh, après une première ébullition et on laisse travailler ces ferments lactiques euh, ces bactéries lactiques pardon, euh, pendant 48 à 72 heures donc il y a une création d'acide lactique dans ouais. la bière et il y a une diminution du pH et nous on s'est arrêté en fait pour être sur l'acidité de la framboise donc, le, le but c'est vraiment d'être sur une bière acide, mais comme si on croquait un peu dans le fruit frais, dans le fruit, de la, dans, dans une framboise fraîche. Euh, on voulait pas dénoter et être plus acide que la framboise.
3: Alors, oné me plaît beaucoup. Bon, la framboise est bien présente. Je suis un amoureux de la framboise. T'aimes bien les framboises Pas du tout. Tu ne l'as pas connu quand t'étais petit
1: non, moi, les fruits euh, de base, euh, c'était une histoire très compliquée. Ah. Euh, bah, et, es... et les fruits rouges, en général, j'ai du mal. Dans la bière, hein, tout ce qui est écrit, c'est pour ça je que tu t'es mis au ça. vin
3: et que tu as les 5 fruits et légumes par jour. Donc, voilà, avec, le euh... raisin, maintenant, ça va un peu mieux. 5 <rire> verres, <de> <rire> <par rire> verres de vin par jour, ça fait. Euh... Non, non c'est voilà. pas vrai, monsieur. Au là, moment même. des vendanges,
1: les, le muscat, je le mange comme pas possible, il n'y a pas de problème. L'abus
3: d'alcool <rire> est dangereux pour la santé, évidemment, prenez soin de vous. Non, mais là, il
1: y, y a un bel équilibre. On n'est pas, pas trop sur du sucre. Il y a la framboise qui est très présente, évidemment mais qui est bien il euh, y, y a cette acidité effectivement la menthe on sent pas forcément la menthe mais il y a quelque chose chlorophylle tu disais effectivement ouais. ça, vient, ça vient vraiment rapporter de la fraîcheur et j'ai peur de tomber sur quelque chose de très sucré justement
5: alors c'est vraiment tout l'inverse parce qu'en fait on, on met la framboise en fin de fermentation donc euh, on fermente la totalité des sucres de la framboise. Donc, c'est une bière qui a très peu de sucre résiduel.
3: Mais c'est vrai que a la tête des gens, j'ai un peu l'expérience maintenant, c'est que les gens... Enfin, moi, je suis pareil. Bière fruitée, on a l'impression que c'est bière sucrée. Et en fait, c'est complètement une erreur. Mais justement, comment vous faites en sorte... Comment vous arrivez à ne pas mettre de sucre là-dedans C'est le fruit qui est pressé, évidemment. C'est uniquement de la
4: purée. C'est déjà uniquement de la purée. alors c'est rajoute de sucre. C'est de la purée de framboise que... Bah, qui est surgelé oui, est euh, parce que la récolte de la framboise c'est 3 semaines dans l'année ah oui. donc euh, c'est très très court euh, mais c'est uniquement de la purée de framboise euh, et cette purée on l'ajoute en fin de fermentation et comme un Alice. On fermente les sucres euh, qui sont contenus dans, dans la purée de framboise. Mm -hmm. Donc c'est très sec et on a l'acidité de la framboise. Par contre, on n'a pas de sucre ajouté, euh, d'autres intrants de sucre. On ne met pas de sucre après pour arrondir la bière ou quoi que ce soit. Finalement, c'est juste euh, le grain lui-même y qui, y a qui y est du est sucre au début, début pour la fermentation
1: Oui. Bah en ou fait, ou non, le,
5: la... le, le. Le sucre contenu non.
3: naturel dans les grains.
5: Quoi. Voilà, c'est okay. ça, dans le malt. On n'ajoute aucun sucre, okay. euh, à proprement parler, dans la bière. D'accord, très
3: Déjà, la couleur me plaît beaucoup. Euh, je la trouve gourmand. et En fait, elle, elle me plaisait parce que, euh, bah, justement, euh, quand j'ai vu euh, les vignerons avec les verres à la main, et, euh, je veux goûter, je veux goûter, mais je n'avais pas le droit parce que je suis <rire> professionnel et qu'il fallait au moins une surprise. Alors, j'en ai plusieurs, mais je ne m'attendais pas forcément pour cet après-midi. Mais euh, je ne suis pas un grand amoureux des bières fruitées, je, à part euh, Calypso qui a vraiment, pour moi, réussi à me... Euh, la bière fruitée de chez euh, Des trois mâts a vraiment réussi à me séduire et, euh, et que je peux boire sans aucun problème. Bah, j'ai ai rajouté une deuxième, je pense que 40 degrés à l'ombre Petit
5: à petit, les brasseurs te font changer d'avis sur les bières fruitées. Mais, <rire> en fait, mais,
3: mais en fait, je trouve que c'est ça qui est l'évolution. Enfin, l'évolution est géniale, c'est que bah, j'ai l'impression que plus je fais le podcast, quand je... en fait, au début, je fais le podcast parce que j'aimais bien l'objet, que ce soit surtout vin. Après, j'ai rajouté les bières par la suite. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est les gens qui sont derrière et que finalement ben, le, le produit est, est limite on, on pourrait ne pas faire de dégustation ben, ce serait pas très grave bon, pour nous ça, ce serait dommage parce qu'on <rire> a bien des bonnes choses mais, mais c'est ça et, euh, et, et je me dis que euh, se lever le matin et se dire ben, voilà je défends voilà, et demain matin il y a un épisode qui va sortir euh, la semaine prochaine a, enfin c'est cette émulation qui me plaît et en, et en fait euh, est les, pour moi c'est les, et les vignerons et les brasseurs et toi aussi qui ont fait complètement changer euh, bah, euh, l'idée du podcast c'est que bah, la dégustation existe et j'adore la dégustation mais après il y a toujours eu il y a, y a, y a une nouvelle idée. Idée, de nouvelles idées l'idée c'est un jour s'adresser à tout le monde parce que nous on ne va pas rencontrer de coopératives etc par exemple T as déjà vu des sours avant
1: il y a la sweet sour de la mercière en fermentation ouais. spontanée que j'ai trouvais vraiment superbe okay. vraiment très très bonne ouais. sinon euh, non pas, pas
3: forcément plus que ça
1: ou alors ah, donc on n'a pas trop laissé un souvenir de
3: et euh... c'est vrai que celle là je trouve que bah, oui c'est mi d'été forcément ben bah, tu je, je me vois bien euh, sur la terrasse avec, euh, avec ce verre à la main mais pas je forcément
1: pense... d'été justement ouais mais, ouais.
3: Je, mais justement c'est ce au
4: début euh, finalement c'est une bière d'été euh, qu'on a sorti quand il faisait super chaud cet été mm -hmm. et là ben hier il faisait pas forcément trop chaud il faisait 10-12 degrés et l'acidité, la fraîcheur de la bière, et puis le et côté fruité le... en fait, passe quand même bien. Le et de on demande le... à, à la faire peut-être toute
3: l'année. Je pense que le côté harlequin, le, bonbon, le côté bonbon harlequin, le côté framboise, ça renvoie les gens automatiquement à l'enfance. Euh, la framboise, euh, euh, c'est le fruit, c'est un peu comme la fraise, tu vois, quand les gens voient la framboise et la fraise, il y a ou la cerise, il y a une petite excitation, un petit retour en enfance. c'est un, un peu comme la Mirabelle et, et la Coetch en euh, fin de l'été, tu les vois, c'est les, les, maintenant les, on a chanté. il <rire> y, y a des fruits comme ça qui vous rappellent des, bon, des bons moments de votre vie, le petit
1: camion à l'américaine qui va dans les vignes, distribuer <rire> de la bière je suis sûr qu'il y aurait des gens qui, voilà,
4: ça. mais moi <rire> ça me fait vraiment penser, ouais, tu, tu rigoles on y a déjà pensé mais non, pas. il ne faut pas forcément ouais, penser les bières dès qu'il y a un fruit framboise que c'est du sucre. Euh, bah
3: on arrive à la fin de l'épisode déjà. Mm -hmm. Pas mal, hein
1: Ouais, franchement, une belle, belle découverte. Je connaissais pas du tout. Euh, comme je disais au début, moi, le, le packaging, euh, j'étais pas forcément client de, de ce packaging-là. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, très bien fait. Il euh, y a quand même une, une fraîcheur dans, dans, dans les quatre. On s'attend à quelque chose en voyant le packaging d'un peu lourd, peut-être. Et au, au final, on a quand même une belle fraîcheur, un bel équilibre sur... Euh, sur celle-ci, elle me plaise beaucoup, en tout cas. Oui, Bravo. Super, merci.
3: Après, je sais pas comment vous avez vécu cette euh, aventure de, de raisins et des papys. Bah, écoute,
4: euh, ouais, super intéressant, et puis bah, on s'est rencontrés hier, et, et ouais. bah, du coup, c'est... Après, c'est un peu compliqué, après, euh... Euh,
3: un salon, on est un peu décousu et puis de toute façon, on n'a jamais de trames et puis on n'a pas envie d'avoir de tram on n'est pas <rire> les journalistes, on fait les choses, euh, comme je dis toujours, c'est un apéritif géant qu'on enregistre, bon, il faudra peut-être qu'on pense de temps en temps en... <rire> à ramener un saucisson ou un fromage ce serait, ce, ce, ce serait bien mais, pu... <rire> mais on, <rire> va, on va on va régler tu tout vois, ça tu vois
4: c'est ça le, le but d'aller à la salle de sport c'est à cause du saucisson c'est pas, pas, pas la bière ou le vin moi je pense
3: je vais finir par une question que je, je pose un petit peu à tout le monde euh... vous, êtes... vous êtes où dans 5 ans
5: ah, alors euh, dans 5 ans si on... on parle du rêve un peu que on nourrit tous les cinq. Euh, c'est ici, on a juste le local de production. Euh, on est dans une zone industrielle. Euh, il voilà, n'y a pas de magasin de vente. Il y a encore moins de, de taproom. Euh, et le, le rêve, voilà, que Corée les Intenables c'est vraiment d'avoir un lieu de vie. Euh, avec la brasserie, euh, la taproom, le magasin de vente. Euh, Et des au bons même petits endroit. produits
4: artisanaux à manger, voilà. euh, planchettes, voire même peut-être une petite cuisine avec des produits sympas.
5: C'est ça.
3: C'est ça qui est génial. Euh, toi, tu
4: Puis les, les vins des viticulteurs, euh, ouais. les bières des amis brasseurs, enfin voilà.
3: Puis ouais, le, le but
4: c'est vraiment de créer une émulsion Un peu autour de,
3: de tout l'article. Et puis une petite collab entre euh, ah bah Christophe ça, et Danelna C'est <rire> moi, moi je trouve que le Pino Le Pino
5: Pino Citro ah, ah, dans, dans oui, hein, ah, Il y a il, fait y fait y quelque de chose Il euh...
3: y aurait quelque chose à faire Ou le Kama Sutra d'Eric Bon, C'est un peu plus sensuel Mais ça passe aussi Je te remercie Anne Rien Merci Michael, merci à vous Merci Alice, merci Jérôme ben, pour
4: cette, euh, cette belle rencontre euh, Nous ça nous fait toujours plaisir euh, De voir des passionnés aussi et... Et
3: De euh, vin, de bière, de, des bières, des, des de bons produits de, euh... Comme je, dis de, je vous dis toujours Buvez modérément, buvez libre Buvons et Alsace de... <rire> N'oubliez pas de partager Et de liker cet épisode Nous serons diffusés sur Spotify Deezer, Soundcloud, Youtube Si vous avez iTunes Mettez 5 étoiles et un commentaire Enfin, le vin reste de l'alcool Vivez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout ne mettez pas votre vie en danger.
0: Hold up. What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic butter, shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
3: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do,